0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt. Segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Ganha a batalha da tua mente. Ganha a batalha da tua mente. E queria ler na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Eu vou ler na nova tradução, linguagem para hoje. E diz assim, É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo o orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele, esse pensamento humano, obedeça a Cristo. Que passagem? poderosa. Podíamos falar tanta coisa, tantos aspectos desta passagem. E a primeira coisa que eu queria uh, uh, realçar é, é, é o início do versículo 3: diz, É claro que somos humanos. Se alguém ainda não reparou, belisco-se a si próprio. É claro que somos humanos. Isto quer dizer, nós estamos sujeitos a todas as condicionantes da humanidade, mas não lutamos por motivos humanos. Os nossos motivos são diferentes. E depois diz, as armas que usamos para essa luta, que é feita não com motivos humanos, as armas que usamos não são deste mundo, não são terrenas, mas são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos, e aqui eu queria chamar a atenção, ideias, pensamentos falsos. E também todo o orgulho humano que não deixa as pessoas conheçam, não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que Ele obedeça a Cristo. A mente é o maior campo de batalha das nossas vidas. Tudo começa e tudo acaba aqui na nossa mente. É lá que muita coisa se decide no que diz respeito à direção, ao rumo que a nossa vida toma. Deixem-me dizer que o rumo da nossa vida é determinado muito mais por aquilo que se passa dentro da nossa mente do que aquilo que se passa à nossa volta. E eu ouço hoje muitas pessoas dizerem, por causa daquilo que se passa à nossa volta, que nós não temos outra alternativa se não seguir o rumo forçado daquilo que se passa à nossa volta. Mas deixem-me dizer que essa é a maior mentira. Nós somos afetados por aquilo que se passa à nossa volta, mas o rumo da nossa vida é determinado por aquilo que passa na nossa mente, não daquilo que passa à nossa volta. Não é por acaso que o arrependimento é o caminho para a salvação. A Bíblia é bem clara no Novo Testamento que sem arrependimento não há salvação. E arrependimento vem de uma palavra grega, que é a palavra metanoia, que quer dizer mudança de pensamento. Quer dizer mudança na forma de pensar. Se não houver mudança na forma de pensar, se não houver mudança de pensamento, não há salvação. Ou seja... A primeira característica da salvação, a primeira característica de nós termos um relacionamento com Deus através de Jesus é o início da metanoia, é o início da mudança da nossa maneira, da nossa forma de pensar. Uma coisa é ter um pensamento, outra coisa é ter uma forma de pensamento. Todos nós temos maus pensamentos. Todos nós somos assolados por momentos, por pensamentos negativos, pensamentos maus, pensamentos destrutivos. Toda a gente. E não tem mal nenhum nós sermos assolados por pensamentos que não são bons. Mas aquilo que a Bíblia diz é que, apesar de nós podermos ser assolados por pensamentos que não são bons, eles não se transformam na nossa maneira de pensar. E aquilo que eu quero falar hoje é exatamente isso. É que a nossa maneira de pensar é o GPS da nossa vida. É aquilo que determina o rumo da nossa vida. O efeito da obra redentora de Cristo em nós começa com a transformação, a mudança da nossa forma de pensar. Nem sempre nós... porque nós sabemos que não é verdade. Nós não temos sempre bons pensamentos. A nossa turbilhão de pensamentos muitas vezes é assolado por maus pensamentos. Mas a primeira característica, o primeiro sinal da obra redentora de Cristo em nós é que eles não se transformam mais na nossa forma de pensar. O problema dos maus pensamentos é quando nós deixamos que eles se transformem na nossa forma de pensar, transforma-se num padrão de pensamento. Uma coisa é ter um pensamento isolado, outra coisa é ter um pensamento que se transforma num padrão, numa forma de pensar. E a redenção é exatamente isso. A redenção começa com a transformação da nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar começa a ser influenciada não pelos maus pensamentos que vêm, mas pelos pensamentos que brotam da Palavra de Deus a renovar a nossa mente. Então, a Palavra de Deus é o agente divino. É a tal ferramenta que, segundo a de Coríntios, que eu acabei de ler, fala, a tal ferramenta poderosa de Deus que leva cativo todo o mau pensamento. Ou seja, que não permite que os maus pensamentos se tornem numa forma de pensar. Como é que nós conseguimos que os maus pensamentos não se transformem numa forma de pensar através desta arma poderosa de Deus que é a sua Palavra? A palavra de Deus é poderosa para levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é a palavra de Deus que transforma a nossa maneira de pensar, é a palavra de Deus que se transforma na referência da nossa forma de pensar. Mesmo tendo pensamentos que não são bons, a nossa forma de pensar é a palavra de Deus nós estamos no meio ou no meio, ou no fim, ou não sei onde é que estamos de uma pandemia seja onde nós estivermos e muitas vezes nós somos assolados com maus pensamentos quando é que isto vai acabar? será que isto vai acabar? como é que vai ser o meu futuro? Ah, se calhar não vou ter um futuro se calhar não vou ter dinheiro suficiente, se calhar vou ter dificuldades maus pensamentos eles vêm à nossa mente no meio de tanta coisa e de tantas notícias trágicas e de tanta lavagem cerebral que é feita de negativismo sobre nós, é natural a gente ter maus pensamentos. Mas aquilo que eu quero dizer é que quando nós damos lugar à palavra de Deus na nossa vida, esses maus pensamentos são sujeitos à obediência a Cristo. Eles não se tornam na nossa forma de pensar. Às vezes eu posso pensar como é que vai ser o meu futuro, mas isso não se transforma na minha forma de pensar. Porque a minha forma de pensar diz que o meu futuro está assegurado por Cristo Jesus, pela fé na Sua Palavra. Essa é a minha forma de pensar. E aquilo que determina o meu futuro, aquilo que determina o meu caminho, é a minha forma de pensar. Deus é o agente e a Sua Palavra divino de resgate, de restauração e de reconstrução dos nossos pensamentos. No Vision Sunday, há mais de uma semana, nós, há duas semanas atrás, nós ouvimos o pastor Brian falar acerca de resgate, restauração e reconstrução. É a palavra de Deus que resgata os nossos pensamentos de irem pela fossa abaixo. É a palavra de Deus que restaura os nossos pensamentos. É a palavra de Deus que reconstrói uma nova forma de pensar. Então, primeira coisa, a nossa vida sempre segue na direção dos nossos pensamentos dominantes. A nossa vida sempre vai na direção dos nossos pensamentos dominantes. Não vai na direção de todos os pensamentos. Vai na direção dos pensamentos que ganham domínio. Ou seja, vai na direção dos pensamentos que se transformam não apenas num pensamento, mas numa forma de pensar. Eu posso ter um pensamento negativo, mas não ter uma forma de pensar negativa. Eu posso ter um pensamento mau, mas não ter uma má forma de pensar. Eu posso, por momentos, pensar mal de alguém, mas não tenho uma, uma forma de pensar que penso mal à partida de todas as pessoas. Entendem o que eu estou a dizer? Os pensamentos dominantes da nossa vida é aqueles que determinam a direção que nós seguimos. Então, a nossa vida sempre segue na direção dos nossos pensamentos dominantes. Em Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imaginou na sua alma... Assim é. A vida que vivemos é um reflexo dos pensamentos que nós temos. Os pensamentos que ganham forma na nossa mente, eles refletem-se pelo estilo de, ou no estilo de vida que nós vivemos. Que tipo de pensamentos dominam a tua vida hoje? O que é que domina a tua, a tua mente hoje? Quais são os pensamentos que constantemente ganham forma na tua mente? e dominam a tua vida. Esses pensamentos são o leme da tua própria vida. É por isso que é muito importante nós termos muita atenção de quais são os pensamentos que dominam a nossa vida. E não lhes dar autoridade sobre a nossa vida se são pensamentos que nos levam para a destruição. Nos dias de hoje, como eu disse há pouco, a mente das pessoas está sob ataque. Não é apenas o corpo por causa do SARS-CoV-2, é a mente das pessoas. Está sob ataque constante, diário. A esperança está sob ataque. As perspectivas de futuro estão sob ataque. Porquê? Porque os pensamentos das pessoas estão sob ataque. Diariamente são bombardeados com pensamentos que nos querem pensar querem nos levar a pensar em destruição em não ter o suficiente para viver, em não haver esperança no futuro, etc, etc. E como a nossa mente é bombardeada diariamente, diariamente, mais do que uma vez por dia, com esse tipo de mensagens, então a tendência é que essas mensagens influenciem a nossa forma de pensar de tal maneira que essa forma de pensar se torna dominante. Torna-se dominante na nossa vida deixem-me dizer uma coisa eu creio e sempre tenho dito nós devemos ter todos os cuidados nós devemos ter uh, sempre respeito pelas decisões das autoridades porque com certeza sabem mais do que eu e do que tu devemos ter mas nós não devemos deixar nos dominar por pensamentos negativos uma coisa é nós sermos responsáveis outra coisa é nós sermos dominados por pensamentos negativos e a realidade é que hoje em dia nós vivemos dominados por pensamentos negativos e a igreja de Cristo tem que se levantar com uma mensagem que leve de novo todo o pensamento em obediência a Cristo e à sua palavra. Metanoia, mudança, arrependimento. Mudar de direção. Sabem, o que vem à nossa mente sai pela nossa vida. Aquilo que entra pela nossa mente e ganha cama, Ganha forma. Não é apenas um pensamento isolado. Algo que ganha forma e se transforma numa maneira de pensar. A maneira como esses pensamentos que entram na nossa vida saem é através da nossa forma de viver. A nossa forma de viver é um reflexo dos nossos pensamentos dominantes. Daquilo que domina a nossa maneira de pensar. Então deixa-me fazer-te uma pergunta. Estás entusiasmado ou entusiasmada pela direção que os teus pensamentos te estão a levar? Quando Os teus pensamentos dominantes criam-te entusiasmo ou criam-te medo? Os teus pensamentos dominantes criam-te esperança ou criam-te apreensão? Os teus pensamentos dominantes criam-te fé ou criam-te dúvida e desespero? Estás contente, entusiasmado Feliz pela direção que os teus pensamentos dominantes te estão a levar, se não, muda de forma de pensar. A única maneira de nós mudarmos a nossa perspectiva de futuro não é à espera de notícias boas, não é à espera que alguém fora faça alguma coisa por nós. A única forma que nós temos de mudar a nossa perspectiva de futuro é mudar a nossa forma, maneira de pensar. Muda os teus pensamentos e tu vais mudar a perspectiva de futuro que tu tens da tua vida. Como eu disse, esta pandemia está a provocar uma crise de saúde mental. Isso é inquestionável. É inquestionável. Uma crise de saúde mental. Há quem diga que depois desta pandemia acabar e ela vai acabar em nome de Jesus. Outra pandemia se vai levantar que é de saúde mental. Os efeitos na saúde mental de toda... Uh, uh, e e sabem, o, o vírus não tem efeitos na saúde mental. Tem efeitos no corpo, mas não tem na saúde mental. O que tem efeitos na, na saúde mental... É a nossa forma de pensar mediante este desafio que nós temos. Então, é aceite, é, é, é quase como que uma consequência esperada, uma crise que se já está a viver de saúde mental. Porque as pessoas estão a perder a esperança e estão a perder as perspectivas de futuro. Mas eu quero -te dizer Tu podes não permitir que isso aconteça. Tu podes não permitir que isso aconteça, renovando a mente com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz no versículo, que, que, que os versículos que eu li no início, em 2 Coríntios, que Deus deu-nos... Armas, ferramentas que não são deste mundo, são ferramentas poderosas de Deus para nós levarmos todo o pensamento à obediência a Cristo. Deus deu-nos. Nós temos ferramentas que nos permitem manter uma perspectiva saudável do futuro. E essa ferramenta é a renovação da nossa mente pela palavra de Deus agarra-te à palavra de Deus olha, deixa-me dizer-te, com todo o respeito vê menos telas, jornais e ouve mais a palavra de Deus lê mais a palavra de Deus, renova a tua mente para que tu não entres numa crise de saúde mental, numa crise de perspectiva de futuro para que nós mesmo perante circunstâncias desafiadoras possamos ter uma fé inabalável possamos ter uma perspectiva de futuro que o melhor ainda está para chegar, os melhores dias da tua vida estão para chegar, os melhores os dias do teu negócio estão para chegar. Os melhores dias da tua família estão para chegar. Os melhores dias da igreja estão para chegar. Porquê? Porque nós não nos sujeitamos ao pensamento comum, mas nós levamos todo o pensamento em obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz, é bem claro, Deus deu-nos ferramentas poderosas em Deus que não são deste mundo, é a sua palavra. Renovar a nossa mente com a sua palavra. Deixa que a palavra de Deus seja dominante. Ou seja, como é que eu penso como Deus pensa? Eu não quero pensar como os meus maus pensamentos pensam. Eu não quero deixar que os meus maus pensamentos se transformem na minha forma de pensar. Eu quero pensar como Deus pensa. E como é que eu começo a pensar como Deus pensa quando eu leio a palavra de Deus e deixo que a palavra de Deus se torne o pensamento dominante da minha vida. A minha forma de pensar não é determinada por maus pensamentos que vêm à minha vida, mas é determinada pela palavra de Deus que vem à minha mente. E eu quero que essa palavra se transforme na minha forma de pensar. Amém? Como é que nós podemos mudar os nossos pensamentos? E deixa-me rapidamente falar de duas coisas. A primeira é identificar a maior fortaleza que nos prende. A Bíblia fala em Coríntios acerca de fortalezas. De destruir fortalezas. E pensamentos são fortalezas. Nós podemos ficar amarrados a pensamentos. Que se tornam uma fortaleza. E deixa-me dizer uma coisa... Qual é a maior fortaleza que te prende? Qual é o pensamento que te domina? Qual é? Qual é o pensamento que tu sabes que de manhã à noite ele está lá presente e domina a tua forma de pensar? Se tu não identificares isso, tu nunca vais conseguir destruí-lo. Nós só destruímos aquilo que identificamos. E nós não temos que ter vergonha de identificar e dizer há um pensamento que me está a dominar. Pode ser medo exagerado. Pessoas acordam com medo, vivem com medo. Estão constantemente cheio de medo. Pode ser, uh, um, uh, pode ser um, um, um pensamento de insegurança. Pode ser, uh, uh, sei lá, um pensamento de suicídio. Não, a vida não vale a pena, eu não, não, isto não vai mal, não vai valer a pena, etc, etc. E isso comece, não é um pensamento que vem e vai. É alguma coisa que começa a dominar, começa a estar presente. Identifica isso. O quê? Qual é o pensamento que te domina? Qual é a forma de pensar que te está a dominar? Há pessoas que estão a desenvolver fobias. Há pessoas que estão a desenvolver um medo exagerado e a perder toda a espécie de capacidade de se relacionar, de etc. Identifica, identifica qual é o, a maior fortaleza que te prende. O que é que te apoquenta? O que é que te apoquenta dia a dia? O que é, o que é, o que é que te consome? Sabem, não é assim tão difícil nós identificarmos os pensamentos dominantes. Não é assim tão difícil nós identificarmos a maior fortaleza que nos prende. Sabem porquê? Porque ela está lá sempre. Sempre. Sempre presente. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, ela se levanta como algo dominante da nossa vida. Aquilo que é dominante é presente. A gente sabe. Identifica. Não ignores. Identifica a maior fortaleza que te prende. E a segunda coisa, e eu vou pedir à banda para subir, a segunda coisa, nomeia a verdade que destrói essa fortaleza. Primeiro é, identifica qual é a fortaleza. Não tenhas vergonha, não tenhas medo, identifica. E assume dizer, este pensamento, este medo está a tomar conta da minha vida. E eu sei que está a tomar conta da minha vida porque ele é constante. Não é uma coisa que vem e vai, não é? Todos nós já tivemos, não é? Um medo momentâneo e vai embora. Não é? Eu costumo dizer uma coisa, é sentir medo quando a gente dá de caras com um leão. Isso é normal, isso até é positivo, leva-nos a fugir dele, não é? Se conseguires. Outra coisa é, eu não saio de casa porque tenho medo de encontrar um leão. Entendem? São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. E aquilo que eu estou a falar é exatamente isso. É o pensamento dominante. Não é o pensamento que quando tu te deparas com o leão, cedes medo. Quando tens uma situação difícil na tua vida, sentes insegurança. Outra coisa é andar constantemente com medo disso. São coisas diferentes. Isso é dominante. Isso precisa de ser identificado. E a segunda maneira de vencer os pensamentos, então, é nomear a verdade que destrói essa fortaleza. E deixem-me dizer, voltando aos versículos iniciais, e por isso eu realcei tanto essa parte que li duas vezes, que Deus nos deu armas que não são deste mundo, que são armas poderosas de Deus para destruir fortalezas. Ele deu-nos. Nós temos armas que não são deste mundo, poderosas de Deus para destruir as fortalezas que nos dominam. E essa arma é a palavra de Deus. Eu preciso de cavar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, gastar tempo na palavra de Deus, para que eu possa retirar a verdade que destrói o pensamento dominante. Deixem-me dar alguns exemplos. Se eu tenho um pensamento dominante em que eu digo eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Uma coisa é, a gente estar perante um desafio e vem um pensamento, é eu se calhar não vou conseguir. Isso é normal acontecer. Não é? Ah, alguém ah, olha para um teste e diz é pá, eu acho que não vou conseguir tirar a positiva. Outra coisa é viver constantemente assim. É qualquer que seja o desafio Qualquer que seja o dia, qualquer que seja o time frame no futuro, o meu pensamento dominante é eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir dar a volta ao meu negócio. Eu não vou conseguir sustentar a minha casa. Eu, eu não vou conseguir ultrapassar aquele obstáculo. Eu não vou conseguir resistir a isto. Eu não vou conseguir. Torna-se uma forma de pensar. Eu não vou conseguir. Esta é a fortaleza. Então, vai à palavra de Deus. Filipenses 4.13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta é a arma poderosa de Deus para destruir fortalezas. E se tu meditares, diz, não, não, não. Mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas nele. Se eu estiver perto dele, se eu buscar, eu posso vencer. Eu vou conseguir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta arma não é natural, não é deste mundo. É uma arma poderosa de Deus para destruir fortalezas na mente. Medita nela desliga a televisão, desliga o telejornal e medita, e medita, e medita, e medita, até que ela se torne a tua forma de pensar. A fortaleza pode ser, eu estou sozinho e desamparado. Estou sozinho e desamparado. O nosso mundo ficou com um sentimento de desamparo. Nós pensávamos que dominávamos tudo. O homem pensava que controlava tudo o homem pensava que com a ciência e com a tecnologia não precisava de Deus para mais nada enganou-se e parece que há um sentimento de solidão e de abandono estamos por nossa conta e muitas vezes essa é a fortaleza eu estou por minha conta eu estou sozinho eu estou abandonado se não for eu a cuidar de mim, ninguém cuida de mim. Eu tenho ouvido hoje, nestes dias, muito acerca disto. Pessoas a dizer, ai temos que cuidar de nós, se não cuidarmos de nós, ninguém cuida, etc, etc. Deixem-me dizer, isso é uma fortaleza mentirosa. Vai à palavra de Deus, em Hebreus capítulo 13, versículo 5 e diz, nunca te deixarei, nem te desampararei a promessa da palavra é que Deus em circunstância alguma nos deixará ou nos desamparará quando eu me sentir sozinho quando eu me sentir desamparado quando essa fortaleza começar a querer tomar conta da minha mente, eu vou à palavra de Deus Hebreus capítulo 13 versículo 5 Deus diz não me desamparará nem me deixará em circunstância alguma e esta arma poderosa em Deus destruirá a fortaleza e tornar-se-á o pensamento dominante Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam E tornam-se o pensamento dominante Eu não vou ter o suficiente para mim e para a minha família É outra fortaleza que hoje domina a mente das pessoas Eu não vou ter, se calhar, o suficiente para mim e para a minha família eu não vou ter, se calhar, o suficiente para poder fazer o que fazia, para poder abençoar como abençoava, para poder, se calhar, dar a oferta de coração pela casa que eu queria dar, etc. Torna-se o pensamento, o medo que nos falte no futuro, eu não vou ter o suficiente para mim e para a minha família. E isto torna... Às vezes nós temos esse pensamento esporádico, mas não deixar que ele se torne o pensamento dominante da nossa vida vai à palavra de Deus em Filipenses capítulo 4 versículo 19 e lê o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus esta é a ferramenta poderosa de Deus que não é deste mundo para destruir esse pensamento dominante que é um pensamento de escassez que o nosso mundo vai entrar em colapso que a nossa economia vai entrar em colapso que nós vamos ter uma muita escassez etc, etc, é o pensamento dominante mas não deixe que isso tome conta da tua vida da tua mente, não deixe que isso torne o um pensamento dominante, mas que o pensamento dominante seja o meu Deus em qualquer circunstância vai suprir todas as minhas necessidades por glória de Cristo Jesus o meu futuro está comprometido e muito incerto tanta vez isso isto o meu futuro está comprometido e muito incerto o futuro dos jovens está comprometido e muito incerto o futuro das crianças eventualmente aqueles que têm menos de 30 anos são aqueles que socialmente vão sofrer mais com esta pandemia o fecho das escolas, etc, etc ah, 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 o impacto que isto tem no desenvolvimento das crianças das oportunidades, do elevador social etc, etc, é tão estudado pelos sociólogos e há tanta gente que, eu, eu não digo que não tenha razão de ter muita apreensão, etc, etc mas não deixe que isso se torne o pensamento dominante como é que vai ser a vida dos meus filhos como é que vai ser o futuro deles como é que vai ser o meu próprio futuro estou no, na, no, 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 no auge da minha vida e, e, e parece que todas as oportunidades estão em standby. parece que o mundo está em standby. Uh, nem escola tenho nem... entendem? às vezes isso torna-se o pensamento dominante mas vai à palavra de Deus em Jeremias capítulo 29, 11 e aqui vem uma ferramenta de Deus que não é deste mundo para destruir essa fortaleza eu bem sei os planos que tenho para vocês hey, young and free, esta é para vocês eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não causar dano planos da esperança e um futuro hey, young and free hey, jovens da nossa igreja, outros que nos estejam a ouvir, Deus não cancelou os planos de bem que tem para vocês embora toda a sociedade esteja a dizer que vocês vão ser os que sofrem mais, não é isso que a palavra de Deus diz não deixem que isso se torne o vosso pensamento dominante, mas que esta verdade destrua essa fortaleza e que o pensamento dominante dos nossos adolescentes e jovens seja, o meu futuro não está cancelado Deus não desistiu de mim Deus tem o melhor para mim o meu futuro é brilhante porque Deus é comigo eu não sou bom eu não sou aceito o suficiente, eu não sou bonito o suficiente tantas pessoas que pensam que não são o suficiente eu não sou o bom o suficiente eu não tenho aquilo que é preciso ter eu e vão e, e isso torna-se o pensamento dominante deles eu conheço muitas pessoas assim que acham que não têm tudo o que precisam para alcançar tudo o que desejam acham-se inferiores aos outros mas olhem o que a palavra de Deus diz, Salmo 139, versículo 14, eu adoro este versículo. Por isso louvo-te, pela forma maravilhosa e admirável como sou formado. Agora reparem, quando penso nisso, <risos> quando penso nisso... Não posso deixar de dizer de uma forma maravilhosa: Deus me criou. Amém. Esta é a verdade. Quando tu pensas que tu és um plano de Deus, que Deus achou bem tu existires, que Deus te criou de forma maravilhosa e admirável, todos nós, todos vocês foram criados de, com carinho, criados com propósito, criados com amor, Deus pensou em vocês ainda antes da fundação do mundo, ainda os vossos pais não tinham pensado em ter-te, já Deus tinha pensado com amor, com carinho, com propósito acerca de ti, tu és um plano de longa duração, tu és um um plano de eternidade de Deus o teu nascimento foi fruto de um plano da eternidade de Deus para ti com carinho, com amor então faz essa verdade a verdade e a tua forma de pensar quando o pensamento da desvalorização que tu não prestas que tu não és o suficientemente bom lembra-te desta palavra medita nela e diz, não, Deus pensou em mim desde a eternidade eu vim a este mundo com um propósito, eu sou feito de forma admirável e maravilhosa e quando penso, não posso deixar de afirmar de uma forma maravilhosa Tu me criaste Ganha a batalha da tua mente Não deixes que os maus pensamentos Se tornem na tua forma de pensar Não deixes que as notícias Se tornem na tua forma de pensar Sabem? Porque há um outro telejornal há uma outra, outra fonte de notícias que se chama Evangelho que quer dizer boas notícias e esse Evangelho é a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a tua liberdade não está nas notícias do mundo a tua liberdade está nas boas novas no Evangelho de Cristo Jesus a verdade absoluta e eterna que muda e liberta abre o teu coração para essa verdade hoje e deixa que Ele transforme a tua forma de pensar eu vou pedir a todos para uau estava com saudades de pregar vou pedir a todos onde estão, se puderem, para ficarem de pé e fecharem os olhos agora e medita naquilo que tu vistes hoje Edita e pensa Ganha a batalha da tua mente Porque a tua vida vai na direção Dos teus pensamentos dominantes Deixa que a palavra de Deus Se torne dominante na tua vida Se ela se tornar dominante na tua vida Tu vais seguir o caminho que Deus tem para ti E o caminho que Deus tem para ti É um caminho de esperança É um caminho de futuro é um caminho de propósito Deus tem o melhor para ti Deus tem o melhor para todos nós nesta manhã eu queria desafiar-te a tu poderes tomar uma decisão que é a decisão mais importante da tua vida é a decisão de estabeleceres um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo não é apenas vir à igreja, não é apenas acreditar na existência de Deus é estabelecer um relacionamento pessoal com, Jesus, com Deus através de Jesus Cristo nós vivemos num país que se diz cristão mas a maioria das pessoas não tem um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus não o conhece, não conhece os seus propósitos não conhece a sua palavra não conhece o seu próprio destino na vida o seu próprio propósito que só é possível encontrar no Criador aquele que nos criou sabe qual é o propósito da nossa vida chega até Ele hoje toma a decisão mais importante da tua vida porque essa decisão vai determinar não só o teu futuro nesta terra mas a tua eternidade toma essa decisão agora e recebe Jesus no teu coração e estabelece um relacionamento com Deus se tu estás a ouvir e tu nunca tomaste esta decisão e hoje queres tomar eu vou pedir que repitas uma oração comigo no lugar onde tu estás em voz baixa e repitas esta oração. Talvez tu já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado da fé. E a tua mente, a tua forma de pensar está completamente cativa e dominada para o mal, para o negativismo. Mas tu hoje já ouviste a palavra de Deus e queres fazer a tua paz com Deus a tua reconciliação com Deus voltar para os braços do Pai e começar a pensar de novo que há uma esperança para ti há uma esperança para a tua família há uma esperança para o teu trabalho para o teu negócio porque Deus tem o melhor para ti muda a tua maneira de pensar faz esta oração comigo é tão importante fazer esta oração porquê? porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca tu confessares tu serás salve, tão simples como isso se ouvires a palavra fé despertou no teu coração ao ponto de dizeres eu quero experimentar isso então faz esta oração, confessa faz esta oração comigo eu vou-te ajudar fazendo esta oração por ti também amém? então vou pedir para fecharmos todos os nossos olhos e no lugar onde tu estás em voz baixa seja a primeira vez seja para fazeres a tua paz com Deus repete esta oração comigo e diz Pai querido, muito obrigado, muito obrigado porque Tu me amas e nunca desistes de mim. Hoje eu quero abrir o meu coração, fazer a minha paz contigo, permitir que te tornes no guia da minha vida. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova, cheia de propósito e da certeza que eu não estou sozinho nem por minha conta tu estás comigo todos os dias em todas as circunstâncias ao meu lado para me ajudar para sempre em nome de Jesus amém, amém e amém uma salva de palmas para todos aqueles que fizeram esta oração Hey, se tu fizeste esta oração eu vou pedir que faças uma coisa muito simples Porque a fé não é para se viver sozinho A fé é para se viver em comunidade E é isto que é a igreja E nós ainda não estamos a reunir presencialmente Ainda, brevemente, eu creio que nós vamos voltar Mas nós não queremos deixar de te ajudar, acompanhar, etc Então, se tu fizeste esta oração Eu vou pedir que tu faças uma coisa muito simples no chat da plataforma onde tu estás a assistir Talvez seja no Youtube ou no Facebook ou no Instagram Coloca o emoji da mão aberta Esse emoji é um sinal de que tu fizeste esta oração E nós temos uma equipa de pastores e líderes da Il Song A acompanhar todas as nossas um, plataformas E eles vão imediatamente entrar em contato contigo Porque nós temos alguns materiais para te oferecer E que te vão ajudar nos primeiros passos da fé eles também se vão disponibilizar para ajudar em alguma coisa que tu precises, que tu necessites, que estejas a passar por alguma necessidade. Igreja é acerca disto, é de servir as pessoas, servir-te a ti. Então, é por isso que eles querem entrar em contato contigo, disponibilizar se esclarecer alguma dúvida que eventualmente possas ter, alguma pergunta que queiras fazer. Então, coloca agora mesmo o emoji da mão aberta, aquele emoji assim da mão no chat da plataforma onde tu estás a assistir e a nossa equipa vai entrar em contacto contigo se eventualmente tu estás a assistir a esta uh, a reunião uh, em diferido ou seja, noutro dia da semana que não uh, este domingo, dia 28 de fevereiro mas estás a assistir então, claro, o chat não funciona uh, em diferido mas nós temos um link ilusongo.pt jesus Tu podes preencher um pequeno formulário e da mesma maneira a nossa equipa vai entrar em contato contigo, enviar-te esses materiais e disponibilizar-se para te servir e ajudar naquilo que tu entendas que nós podemos te servir e te ajudar. Amém? Amém. Então não percas tempo. Esta é a decisão mais importante da vida. Faz isso. Nós queremos estar contigo, queremos ajudar-te e a Igreja é isso. Vivermos juntos, apoiando uns aos outros na direção do propósito que Deus tem para nós Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja O melhor ainda está por vir